0: convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso, um e humilde coração. 30 de dezembro, sexto dia, na oitava do Natal. Padre, o que é a oitava do Natal? O Natal é uma festa tão maravilhosa, liturgicamente falando, que a igreja estende em oito dias o dia 25 ele se alarga para mais uma semana e um dia porque oito né? porque Deus criou o mundo em seis dias no sétimo descansou mas o oitavo dia esse oitavo dia que não existe é o oitavo dia da redenção da glorificação dos filhos de Deus por isso a oitava Oitava de Natal, a oitava significa que sete nós estamos no cronos, no tempo do, do cosmos, do sol, da lua, das estrelas, do relógio, das estações do ano. oito, nós estamos no kairos, no tempo de Deus. Por isso Natal é um tempo que abrange, que alarga, para que a gente possa viver as graças de Deus. A oitava de Natal e oitava de Páscoa, é uma graça muito grande, é, são 24 horas que se multiplica cada vez mais, né? se multiplica por oito, fica um dia extensíssimo, um dia que tem uma semana e mais um, um dia, né? o oitavo dia, a oitava de Natal, então, quem não deu Feliz Natal ainda, pode ligar para um parente, pode mandar uma mensagem. Feliz Natal, meu pai, Feliz Natal, minha mãe, Feliz Natal, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Feliz Natal, minha esposa. Se o marido não está em casa, se a esposa não está em casa, ou oh, meu marido, nós estamos aqui né, com as crianças, você está viajando, Feliz Natal. Pode dar o Feliz Natal até o dia 1 de janeiro, que é assim o oitavo dia da oitava de Natal, uma graça muito grande, e nós estamos ouvindo São João Evangelista, na sua primeira carta, mostrando em primeiro lugar, a carta de São João, que é mostrar que Deus é amor, que Deus é luz, né? Deus é amor, significa que Deus está muito além dos teus raciocínios, que Deus é luz. Significa que se você achar que Deus tem. 0,00,000,000,000,000. 0,1 milímetro de imperfeição. Você está errado. Deus é perfeitíssimo. Deus é santíssimo. Deus é uma luz muito mais brilhante. Do que todas as estrelas do universo. junto. E São João. São João. Ele está mostrando para nós. Que Deus é amor. Que Deus é luz. E que, se nós temos comunhão com Deus, nós devemos viver os mandamentos. E o quarto ponto da carta de São João, que ele salienta para nós, é a questão do pecado. O que está escrito aqui, né? 1 João 2,12: Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. O nome de Jesus tem poder. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nome de Jesus tem muito poder. O nome de Jesus perdoa os nossos pecados. Muito mais, o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. O sacrifício de Jesus perdoa os nossos pecados. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno já vos escrevi filhinhos, vós conheceis o Pai, já vos escrevi jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno, São João está falando da família, está falando dos pais, está falando dos filhos, está falando dos jovens, pais, vocês já conhecem Deus, filhos, vocês já ouviram a palavra de Deus, jovens, se a palavra de Deus permanece em vós, vencestes o maligno, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, ai padre, mas é uma luta padre, para a gente permanecer na graça de Deus é muito difícil, parece que tem alguma coisa que quer tirar sempre a gente da, da graça de Deus, ontem nós falávamos sobre a paz, parece que tem alguma coisa que quer tirar a paz do nosso coração, e parece que são os meus olhos padre, os meus olhos sempre estão me afastando de Deus, parece que são os meus ouvidos padre, meus ouvidos sempre estão me afastando de Deus, parece que é, o meu tato padre, o meu tato parece que está me afastando de Deus, meus sentidos, meu olfato, Parece que o meu paladar Padre, eu quero Toda hora eu quero comer Toda hora eu quero beber Toda hora eu estou abrindo a geladeira Toda hora eu quero ter uma sensação diferente Não, meus filhos Não são os nossos sentidos por si mesmo É a nossa alma desordenada Que não controla bem os nossos sentidos Por isso São João vai continuar aqui Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Versículo 15 Se alguém ama o mundo Não está nele o amor do pai O que que é amar o mundo? Ah, eu sou católico Mas eu escuto rock Eu sou católico, mas eu vejo novela <risos> O que tem de católico Um dia, um dia Eu escutei isso, vocês podem achar que é engraçado Mas é, é a realidade Um amigo falou para mim Olha, a minha mãe assiste novela Rezando o rosário Ué Será que está rezando para a conversão daquele povo lá? Talvez seja, né? Ó oh, gente, é isso que ele está falando aqui. Não tem condições de ser católico e ser do mundo. Não tem condições. Coitada da mulher, assiste novela rezando o rosário. Mostra que está uma carência muito grande. Tem gente que liga a televisão porque não suporta ficar sozinho. Né? Aí liga a televisão, aí liga a televisão e novela. A novela é uma enxurrada de contravalores uma enxurrada de pecado, aquilo acaba com a pessoa, né? e a pessoa está lá, vendo novela, escutando MPB, escutando rock, escutando pop, tem gente que serve a Deus, escuta funk, funk, você tem, tem base, fala igual o mineiro, tem base o um negócio desse, escutar funk, se não tivesse letra, aquilo já seria Totalmente nociva à saúde do ser humano, sem letra aquilo já é nocivo. Só que aquelas batidas, eu já fico nervoso só de ouvir as batidas, porque é diabólico. Não esqueçam que os demônios são anjos, e os anjos são especialistas em música, música. Eles foram criados para cantar, para adorar a Deus. E uma vez pervertidos, o que, é que eles trouxeram para a face da terra? Uma música deformada. Uma música desritmada. Uma música que incita as paixões dos seres humanos. Funk, essas coisas frenéticas, esse excesso de romantismo. Né? O romantismo excessivo... O Papa Bento XVI já falou disso, na Deus caritas est, amor ágape, amor filia e amor eros, o amor humano, né? o amor de um sentimento que um homem tem para uma mulher, mulher tem para um homem, marido tem para a esposa, a esposa tem pelo, pelo marido, isso é, faz parte da criação, mas ficar a vida inteira só exacerbando eros, ah, eu te amo Que não sei o quê Eu vou morrer que... Olha, 90% das músicas Só fala de gente que foi traído De gente que foi embora De gente que foi enganado Que eu não aguento mais Que meu coração está pegando fogo Que vai vir é, adultério Que não sei o quê é, Vou para a lua com você Lá na lua não vai ter graça Ou seja, gente Quem que aguenta um ser humano desse jeito? Não tem jeito nem quem, nem quem amou mais o, a esposa nesse mundo Nem São Luís Martin Consegue ficar fazendo isso para Santa Zélia o dia inteiro Lá o centro da vida deles era Jesus Cristo O centro da vida deles era o Santíssimo Sacramento A Palavra de Deus A Liturgia das Horas O Rosário A Educação dos Filhos Aí fica nesse romantismo barato Que não tem nada de amor Entendeu? É isso que São João está falando para nós é isso que o Papa Bem XVI está falando para nós, na sua primeira carta, né? carta encíclica, Deus Caritas Est, e São João está dizendo, não tem jeito de ser cristão e, e ser romântico desse jeito, não tem, romantismo é uma corrente filosófica, não tem condições, a gente vai assistir é, filme, é, tudo quanto é filme tem lá, o, o galã, tem a mocinha, e tudo vem ali em torno daquilo, o amor humano, ele é lindo, Deus criou Adão, Deus criou Eva, é, um para o outro, pediu para que eles tivessem filhos, eis aqui, cada um de nós, somos descendentes de Adão e Eva, estamos aqui, mas ficar girando em torno do amor humano, esse amor humano doente, e não, não é o padre Braulio que está falando isso, é a palavra de Deus, não há mais o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, não está nele o amor do pai. Vai num shopping center, agora, o que, que tem no shopping center? Compras, 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 desfiles, 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 comes, 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 bebes, bebes, bebes. E a pessoa come, a pessoa bebe, a pessoa desfila, a pessoa sobe a é, escada rolante, desce a escada rolante, fica olhando um para o outro, fica olhando, caçando gente assim, vai gostar de caçar gente, é shopping center. Fica caçando gente e bate foto e que não sei o quê. Dá para ser católico desse jeito? Não tem jeito, tem gente que bate mais cartão em shopping center do que faz uma oração em casa, ou faz uma oração na igreja. Quando eu fazia teologia, até os padres colocavam, os professores, né, que os novos templos da modernidade, da modernidade são os shopping centers. Né, você vai nos shopping centers, estão abertos, cheios de luzes, né, cheios de gente. As igrejas estão fechadas, caindo os pedaços. Muito canta caindo pedaços, as igrejas estão tudo vazias, caindo pedaços, frio, feio, cheio de, 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 de sei lá o quê, de teia de aranha, de pó. E os shopping centers estão lá, todos decorados Jardinagem maravilhosa Luzes maravilhosas Pessoas Felizes Você quer ver gente feliz, você vai no shopping center Rapaz, parece que todo mundo ali é bonito Parece que todo mundo ali é feliz né? Ah, conversa fiada Está igual a Cinderela, só você sair do shopping center Volta tudo normal né? Shopping center, você olha no espelho assim, Nossa, que ela sou eu mesmo <risos> Você acha que até, você, até eu fico bonito no shopping center, rapaz então, aí vai e come do bom, do melhor Mundanismo Isso não traz felicidade Não vai trazer mesmo, não traz, não adianta Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo Não está nele o amor do pai São João está dizendo que é incompatível esses dois amores Porque a pessoa se assemelha àquilo que ela ama Já viu quem ama muito bebida? Fica igualzinho a bebida, né? Fica idêntico à bebida. Bebida, ó, passa um pouquinho, bebida começa a fermentar, aquele negócio fede. Deixa a pessoa que toma muito cachaça, ela fica fedendo. Desculpa falar, mas é o que acontece. A gente se assemelha àquilo que a gente ama. Já viu os guris que ama videogame? Eles fica igual ao videogame, né? Fica elétrico, igual ao videogame, assim, só fica ali o dia inteiro. O ser humano se assemelha àquilo que ama, aquilo que ama, né? Tem gente que mexe com criação, com cavalo Você vai conversar com ele Se não reza Fica igualzinho, fica um cavalo né? E fica Vai ver esse povo que mexe com roupa né? Vai mexe com roupa Fica o dia inteiro mexendo com roupa Com maquiagem, com isso Você vai conversar com a pessoa Fica tudo assim, parece uma mola Não sei o que, que acontece Tem que dar uns ajustes, né? A pessoa fica semelhante àquilo que ela ama. Isso é filosofia pura, isso é Platão. Isso é São João da Cruz, isso é o Evangelho. Por isso que você não pode amar o mundo. Se você amar o mundo, você vai ficar igualzinho o mundo. São João falando, não tem como. São Tiago fala a mesma coisa. Tiago capítulo 4, versículo 4. Amigo do mundo, inimigo de Deus é incompatível esses dois amores, não tem como, e a maior desgraça, a palavra desgraça aqui, não é palavrão não, é, é falta da graça, é isso mesmo, agraciado, desgraciado, infelizmente a maior desgraça dos nossos tempos, são católicos que querem ser ao mesmo tempo católicos, e ao mesmo tempo mundanos, ao mesmo tempo entopidos de prazeres deste mundo. Porque tudo que há no mundo, versículo 16, né? a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre concupiscência da carne, é a impureza, é a luxúria, luxúria, impureza, cobiça, Padre, o que, que é isso? É a pessoa que, que sempre está olhando para o outro, sempre olhando, ou para a beleza do outro, ou para a feiura do outro, olhando, olhando, cobiçando, é um amor doente, um amor doentio, eu quero para mim, eu quero, eu quero dominar essa pessoa, eu quero controlar essa pessoa, é meu, é minha. E essa doença, ela, ela se alarga de tal forma que ela vai para todas as espécies de, de desregramentos afetivos sexuais. É a concupiscência da carne. O outro, ele não é uma imagem e semelhança de Deus, onde eu tenho que respeitá-lo e se for a vontade de Deus na minha vida... É assim né, o povo fala que o padre não casa né. Ai, o padre não casa, ele não pode ter mulher. Ué, todo homem também que casou não pode ter mulher, ele só pode ter a mulher dele. O padre não pode ter nenhuma mulher. O senhor que é casado só pode ter só a sua. <risos> a mulher, a freira, com quem eu, eu sou consagrada, eu sou de Deus, eu não posso ter marido. Não, não é que não pode ter marido, é uma vocação, né. Mas as mulheres casadas só podem ter um marido. Um marido. Os homens casados só podem ter uma mulher. E o padre não tem mulher. A consagrada, a monja, a freira, não tem, não tem marido. por um lado é até bom, sabia? De vez em quando, né? Você fica mais livre, né? Mas cada um fica no estado que Deus chamou. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 7 Cada um fica no estado que Deus chamou Uns este, celibatário Outros aquele, casado Então se você é celibatário Vai viver a tua vida com dignidade Se você é casado Vai viver a tua vida com dignidade Tanto aqueles que são celibatários Quanto aqueles que são casados Sofrem as tentações da carne Todos nós são Bento, para viver a castidade, se, se, se rolou na neve. Num momento com uma, uma, uma tentação muito grande, São Bento se jogou na neve. São Bernardo de Claraval se jogou num tanque gelado. São Francisco de Assis se jogou num espinheiro. Você vai lá em Assis, é o único espinheiro, o único espinheiro do mundo que não nasce espinho. Só dá rosa. Não nasce espinho. Uma graça de Deus. Santa Gema Galgani teve tentações terríveis contra a castidade, Santa Catarina de Sena, Santa Margarida de Cortona, também tentações terríveis contra a castidade, porque o demônio, ele não tenta aquele que não, aquele, o demônio não tenta aqueles que são do mundo, São João Maria Vianney coloca isso, Satanás só vai tentar aqueles que são de Deus, quem é do mundo ele não precisa nem tentar, já é dele mesmo, já está ali no tacão dele, já está na escravidão dele, os santos passaram por grandes tentações contra a pureza, e São Felipe Neri, ele dizia, é, só, só vence as tentações contra a castidade, aqueles que fogem, fogem, abre fuga... Se a pessoa se coloca numa ocasião de pecado, ela não consegue vencer. São Bernardo de Claraval diz que é mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião de pecado e não cair. Então se a gente não quer ser picado pela serpente, por que, que você vai pôr a mão lá na, 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 na toca da áspide? Se você não quer que o, o jacaré vá lá e te dê um, uma mordida, por que, que você vai mexer lá no pântano aonde que ele está? Então, tem gente que quer viver a castidade, mas não tem prudência para viver a castidade. Jesus já deixou muito claro, Mateus capítulo 26, versículo 41: O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai a todo tempo. Ai, Padre, então não tem como, a gente não vai viver, a gente não pode pecar contra a castidade, então a gente vai ser esquizofrênico assim, vai ser uma coisa esquisita. Não, meus irmãos para viver a castidade tem um segredo, nós precisamos voltar a ser crianças, Mateus capítulo 18 versículo 3, se não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino do, dos céus, as nossas potencialidades, os nossos sentimentos, as nossas capacidades, elas já estão inatas em nós, a gente não precisa ficar estimulando elas para ver se elas existem, não precisa, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que São Luís e Santa Zélia, Martã, quando eles casaram, demoraram quatro meses, para eles terem a primeira relação sexual, eles nem sabiam como que isso acontecia, tamanha a pureza, a pureza, foi um padre confessor, que teve que falar para ele, ô oh meu filho, agora você vai ter que fazer aquilo que está lá na palavra de Deus, você vai ter que se unir a tua". Sua esposa, para que venham os filhos. E o confessor falou para Santa Zélia a mesma coisa. Agora você vai ter que se unir a teu esposo para que venham os filhos. Isso não é pecado não. É vocês receberam uma bênção matrimonial para que isso aconteça. Então, a vida íntima do homem e da mulher deve ser vivida somente dentro do matrimônio. E o que, que acontece nesse mundo gente? Misericórdia misericórdia, o que, que é isso, meu Deus? Porque tudo que há no mundo, né? a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, padre, o que, que é concupiscência dos olhos? A avareza, querer construir o, o céu aqui na terra, eu vou construir, eu vou comprar, tem gente que tem a metade do estado do Mato Grosso, pertence a uma família, a uma pessoa, metade, estou exagerando, né? mas aqui é, são latifundiários, e essas pessoas quanto mais tem, mais quer, mais tem, mais quer, tem gente que não divide nada com ninguém, certa vez Santo Antônio estava pregando uma região, e aí ele pregava contra o desprendimento dos bens materiais, e não é só gente rico não, o que tem de pobre morrinha, o que tem de pobre mão de vaca, você pede é, cinco reais, a pessoa não é capaz de dar. Mas é, é mão de vaca para valer, não dá nada. Acho que atravessa o rico iabá assim, com um sorrisal na mão assim, não sai nem uma bolinha. Mas é, é ruim de jogo, mas não dá nada para ninguém. Uma pessoa dessa não entra no reino do céu mas de jeito nenhum. Mateus 19, 23 é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino do, dos céus, não entra, quem tiver pegado não entra, pode morar lá, não sei na onde, no Alfaville. pode morar lá, no, depois da BR, não entra no reino dos céus, quem é murrinho, quem é mão de vaca, avarento, não entra, porque está fazendo do seu Deus, os bens materiais. Quem é impuro, está fazendo de uma pessoa o seu Deus. Quem, infelizmente, se deixa levar por, essas, por esses vícios, vai acumulando tesouros na terra e deixando de acumular tesouros no céu. Santo Antônio pregava para as pessoas se desprenderem dos bens. Forma maravilhosa do católico se desprender dos bens é devolvendo o dízimo certinho todo mês. Todo mês a pessoa tem que devolver o dízimo Nem que seja um pouquinho Ah é 10% O correto seria 10% Aí não precisava fazer campanha, 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 campanha o tempo inteiro né? Campanha disso, campanha daquilo, rifa disso, rifa daquilo né? Toda hora a igreja fica sufocada com essa questão financeira Se as pessoas fossem mais desprendidas Mais sensíveis com as coisas Começar de todos nós, do clero, do povo Tudo seria mais fácil tudo seria mais ordenado, mais bonito, mais leve, mais suave, mas não, a pessoa nem devolve o dízimo, nem que seja um pouquinho, seja fiel ao dízimo, Malaquias capítulo 3, versículo 10, você vai ver que eu vou multiplicar as graças e os bens que te favoreço, dez vezes mais, é promessa do Senhor, e Santo Antônio pregando, ele dizia com Mateus 6,24, onde está o teu tesouro, está lá o teu coração, e nisso morreu um rico avarento na região, e as pessoas é, com resistência para desprender dos bens, Santo Antônio falou assim, ó, então vai lá ver aonde que o rico que morreu guardava o seu tesouro, entraram nos aposentos do homem, abriram o cofre dele, o coração dele estava pulsando vivo dentro do cofre, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração a palavra de Deus é muito forte, a gente não pode brincar com ela, vamos pedir a Deus nosso Senhor, que nos livre da concupiscência da carne, de uma sexualidade desregrada, da impureza, da luxúria, da cobiça do outro, da sedução, vamos pedir a Deus nosso Senhor, que nos livre da avareza, da mesquinhez, da falta de sensibilidade com quem precisa, e o mais pobre de todos é Jesus no Santíssimo Sacramento. Se a gente não devolve o dízimo, não tem missa? Não tem luz elétrica? Não tem ar-condicionado? Não tem vinho? Não tem hoste para ser consagrada? Não tem a esportula do padre que também precisa viver? As pessoas vão vivendo aquela mesquinharia. E vai esquecendo que tudo existe uma ordem. E por fim a soberba da vida. Padre, o que é a soberba da vida? É eu que sei. Eu que sei. Nós vivemos num mundo tão soberbo, onde que não acolhe dez mandamentos. É eu que sei. Pega, por exemplo, a própria Constituição das Nações. A Constituição Federal. Né? Aquilo que rege a ética de um povo, de um país. Vejam que eles não estão suportando nem aquilo que é constitucional. Eles fizeram a Constituição, por exemplo, do Brasil, 1988 eles não suportam a própria Constituição, querem fazer emendas na Constituição todos os dias, se não suportam aquilo que é para dar vida e equilíbrio para um país, muito menos eles suportam a lei divina, a lei revelada, não suportam nem a lei natural, homem é homem, mulher é mulher, não respeitam a própria complexão biológica, física do ser humano, o que é isso? Soberba da vida eu quero casar, eu quero viver meu matrimônio do meu jeito, eu quero ser padre, eu tenho a minha doutrina, eu tenho a minha teologia, eu acho isso, eu acho aquilo, a igreja tem as suas regras litúrgicas, suas leis litúrgicas, não querem, não querem respeitar a liturgia, não querem respeitar o catecismo, não querem respeitar a Sagrada Escritura, tudo tem emenda, tudo é do meu jeito, soberba da vida pessoa não, não suporta ser corrigida, não suporta ser educada, ensinada, Tobias capítulo 4, versículo 13, o velho Tobit diz assim, meu filho, não permita que a soberba tome conta do teu espírito, porque ela é a raiz de todos os males… Provérbios 3:34, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Lucas 1:52, o Senhor olhou para a humildade da sua pobre serva. A humildade atrai os olhos de Deus, atrai o coração de Deus. Ora, o mundo passa e também as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Vamos pedir, nesta oitava natalina, a graça de ficarmos livres dessas concupiscências. Aí alguém pode dizer assim, padre, é, o que eu faço para ficar livre das más tendências? Primeiro, viver sempre na graça de, de Deus, isso significa confessar toda semana, ou de 15 em 15 dias, no máximo estou orando uma vez por mês, está sempre na graça de Deus, rezar o teu terço todos os dias, teu rosário todos os dias, ouvir a palavra de Deus, que ecoa na Santa Igreja Católica, todos os dias na liturgia, fazer jejuns, quartas e sextas, como Nossa Senhora ensina em Medigore, ser pobre, né? desprendido dos bens materiais, Papa João Paulo II dormia no chão, são Luís, rei de França, dava tudo que tinha e que não tinha para os pobres, dormia no chão, Madre Teresa de Calcutá viveu no meio dos pobres, sensibilidade, ajudando os pequenos, vivendo do necessário, como é bom a gente viver perto de pessoas leves, pessoas que não são apegadas, que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa bênção, e valorizar o Santíssimo Sacramento do altar, viver para a Eucaristia, João 6, 27, trabalhar e não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará, este o Pai marcou com o seu selo, viver para a Eucaristia, ter uma vida Eucarística, uma alma Eucarística, um olhar adorante, um coração de fogo, um coração que vive para amar o Senhor, para adorar o Senhor, está aberto à vontade de Deus que Deus faça da nossa vida o que Ele quer, abraçar o sofrimento, que quando nós abraçamos as cruzes da nossa vida, elas matam essas concupiscências. Termina essa homilia, sei que eu estendi um pouquinho, mas também que sirva de formação para cada um de nós. Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de, de conhecimento. São João Crisóstomo diz, aonde a igreja é renovada é porque tem o autêntico anúncio da Palavra de, de Deus é pela Palavra de Deus que se renova um povo termino com o Padre Pio ele que vai nos ajudar como um mestre, um grande confessor diretor espiritual para que a gente possa é, não desistir das nossas lutas e nem quando vem as tentações Lembra que o padre disse com São João Maria Vianney. O demônio só tenta aquele que está no rumo certo. Aquele que está no caminho do céu. Esse é tentado mesmo. E tentação que eu estou dizendo aqui. Não são as tentações corriqueiras do dia a dia não. São aquelas tentações fortes. Que vêm para destruir um casamento. Que vem para destruir um celibato. Que vem para destruir um sacerdote. Que vem para destruir um ministério. Vem para destruir um grupo. Né? Uma pastoral, um movimento, tentações fortes, é porque a pessoa está no caminho certo e tem remédio contra elas. Nos ensina o padre Pio: Não te assustes com as tentações, através delas, Deus quer provar e fortificar a tua alma, dando-lhe ao mesmo tempo a força de as vencer. Até agora a tua vida foi de uma criança. Doravante o Senhor quer tratar-te como adulto, ora as provas do adulto são bem mais superiores do que da criança, e é isso que explica por que razão ficas mais inicialmente perturbada, mas a vida da tua alma reencontrará rapidamente a calma, ela não tardará, tem paciência e tudo melhorará, portanto abandona as vãs apreensões, Lembra-te que não é sugestão do maligno que faz a falta Mas ante o consentimento dado a estas sugestões Só uma vontade livre é capaz do bem e do mal Mas quando a vontade geme sobre a prova infligida pelo tentador E quando não quer o que lhe é proposto Nem falta é, mas sim virtude Guarda-te de cair na agitação Lutando contra as tentações Porque isso apenas As fortificará É necessário tratá-las com desprezo As tentações Sem te preocupares com elas Volte o teu pensamento Para Jesus crucificado Para o seu corpo depositado Nos teus braços e diz Eis a minha esperança A fonte da minha alegria Uno-me a ti Senhor Com todo o meu ser E não te soltarei antes que pores em fuga esta tentação, e me colocares em segurança. O velho Simeão, ontem no Evangelho, abraçou o menino Jesus, hoje a profetisa Ana, tenho certeza, que vendo o menino Jesus, Nossa Senhora deu o menino Jesus nos braços dela, o Padre Pita dizendo, abraça o Senhor crucificado, e pede para que Ele te coloque em segurança, para que passe essas tentações. Se você está tentado demais na área da castidade, se você está tentado demais na área da paciência, se você está tentado demais para fazer alguma coisa do teu jeito, pode saber que você está no rumo certo e que o demônio quer te enfraquecer, ele quer te agitar. O Padre Pita dizendo, não fixes na tentação, fixe no amor de Jesus crucificado, abraça forte com Jesus e ele vai te colocar segurança. é uma das receitas para que a gente fique livre das más tendências, que Jesus crucificado, que as mãos ensanguentadas de Jesus, volte-se para nós nessa Santa Missa, que os cravos que penetraram doloridamente as mãos e os pés do Salvador, possam matar em nós as concupiscências, para que venha um homem novo, uma mulher nova, cheio do Espírito Santo, cheio de vida, com virtudes infusas, dadas pelo Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.